0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María... ...muy buenos días en este 3 de julio... ...día de Santo Tomás... ...apóstol... ...el apóstol que dudó... ...el apóstol... ...al que el Señor le dijo esas palabras... Dichosos, los que crean sin haber visto y ahí estamos nosotros, estamos hablando de la fe y precisamente esa virtud de la fe es la que nos permite creer en este Jesucristo resucitado. Tenemos con nosotros a Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Podemos decir que es el patrono de los agnósticos y los cabezones, santo Tomás, que no quería creer. ¿eh?
0: Pues nada, le pediremos que nos ayude a que se nos ablande un poco la cabeza a todos.
1: <ríe> y antes de que pase más tiempo vamos a ...a matizar un, un despiste que Cris está dormida... y sí. que esta te...
0: mañana, Padre, ya he dicho que hoy era viernes... ...o sea, que uy, uy, hoy uy, hemos mal empezado estás. mal el día... Qué hoy es estás. jueves y esta noche hay hora santa...
1: <ríe> ...que hemos dicho que a las 11 había... Eh, ...os daré pastores que hay todos los jueves... ...menos el jueves anterior a cada primer viernes de mes... ...así que esta noche, ya sabéis... ...estamos todos convocados pues en ese espíritu de Santo Tomás... ...pero ya convertido... A adorar a Jesús y a decirle a que creemos en Él, a decirle Señor mío y Dios mío, ante el Santísimo expuesto, esta noche de 11 a 12, hora santa, en unión de tantas personas, tantas comunidades, que comparte con nosotros ese bello momento de oración ante Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante en esa humanidad en las que están las llagas, eternamente Jesús será hombre, Dios y hombre, y eternamente en ese cuerpo glorioso están las heridas de su amor. Hemos sido rescatados a precio de sangre, y ese Jesús además nos ha dado ese regalazo de quedarse con nosotros corporalmente en la Eucaristía, y por eso podemos estar ante Jesús, ante tantos sagrarios y ante la custodia donde el Señor se expone, expone su corazón a nuestro amor pues lo haremos esta noche y vamos nosotros adelante hoy con esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica y antes de entrar en materia vamos a recoger para el día alguna enseñanza alguna pinceladita que nos ofrecía Don Justo López Melús, que en paz descanse, y una de ellas la titulaba así, solo tenía una manta. Nos creamos muchas necesidades que en realidad son innecesarias, nos parecían imprescindibles, y si probamos, veremos que podíamos vivir sin ellas. Es lo que pasa con las rebajas, se ahorra dinero, pero es un error porque se compran cosas que no se necesitaban. El que quiera ser libre tendrá que defenderse de la sociedad de consumo de los medios de comunicación que quieren convencerlo de que no puede prescindir de ciertos productos. Esto está hecho para usted. Usted se lo merece todo. Vinova, discípulo de Gandhi, tenía por todo tesoro una manta. Por la noche le servía de cama, durante el invierno de abrigo, cuando llovía de paraguas, cuando el sol arreciaba de toldo y cuando recibía alguna visita de alfombra. Necesitaba poco y lo poco que necesitaba lo necesitaba muy poco. Solo tenía una manta, una enseñanza sobre la pobreza. Pero vamos también a recoger otra enseñanza, otra pinceladita, en este caso, sobre la caridad, titulada El cielo y el infierno. Un viajero curioso visitó un día el infierno. Allí vio a mucha gente en torno a una mesa llena de alimentos exquisitos. Sin embargo, todos tenían cara de hambre. Y estaban demacrados. Tenían que comer con palillos, pero no podían porque eran unos palillos muy largos y por más que estiraban el brazo no conseguían llevarse nada a la boca. Los Palillos eran tan largos que no conseguían con ellos llegar a su boca con el alimento. Pero luego visitó el cielo. Y con gran asombro vio que también allí había una mesa llena de comensales con iguales manjares e idénticos palillos. Pero aquí nadie tenía la cara demacrada. Todos respiraban salud, gozo y bienestar. Y es que en el cielo cada cual se preocupaba de alimentar con los largos palillos al que tenían enfrente. Y así todos recibían lo necesario. Fijaos, en ambos casos era la misma situación, los mismos palillos, pero en el infierno solo cada uno intentaba comer para sí y no podía llegar con esos palillos. Y en el cielo lo que uno hacía decir, bueno, yo no llego a mi boca, pero llego a la del de enfrente, le doy a él, y lo mismo hacía el otro, con lo cual, ¿se ayudaban unos a otros? Bueno, es evidentemente un simple ejemplo, una simple parábola, pero que nos viene bien. Mayor felicidad hay en dar que en recibir... Si uno se aferra a lo mío, a lo mío, y está pendiente de recibir, y no hablamos solo de lo material, sino de atención, cariño, etc., pues siempre se va a acabar amargando. Porque las personas somos como somos y se olvidan de ti, y esta persona a la que tú ayudaste en su momento, pues hoy no se acuerda, y este se ha olvidado de felicitarte hoy, y si estás tú muy pendiente de que me digan, que me llamen, que me hagan, que me ayuden, pues eso, te vas a amargar, olvídate. Date a los demás. Piensa en el otro. Llámale tú. Que tu alegría no sea recibir, sino dar. Y acabarás siendo más feliz. El cielo comienza en la tierra. Cuando vivimos en el amor y el infierno también comienza en la tierra. Cuando vivimos en el egoísmo, en el odio, el que se hace daño odiándonos es aquel al que odias eres. eres tú mismo que en tu corazón te destruye ese odio o cualquier otro sentimiento negativo. Vivamos en el amor y viviremos en la alegría y el cielo comenzará en la tierra. Esa caridad se edifica sobre la fe, esta virtud teologal de la que nos está hablando el catecismo. Ayer pasábamos del artículo primero, en el que hemos estado detenidos bastantes días, creo, con los rasgos de la fe, con el repaso que hicimos también en la explicación que da el yuca de todo ello, pues hemos pasado, digo, al artículo segundo, creemos, y es que la fe por un lado es personal, solo cada uno de nosotros puede hacer el acto de fe, pero por otro lado lo hacemos en la gran familia de la iglesia. Creemos, creo, creemos. Y nos recuerda el catecismo como los dos credos más conocidos que rezamos en la misa y que va luego a seguir el catecismo en la primera parte, y el símbolo de los apóstoles, Comienza precisamente en singular, creo, que de ahí viene el nombre del credo. La palabra credo es yo creo en latín, credo, creo, y de ahí viene el decir eso, el credo. En el símbolo de los Apoles se expresa en singular, yo creo. En cambio, el símbolo, el credo más largo, el de Nicea Constantinopla, era la profesión de fe que hicieron los obispos en esos concilios. Entonces los obispos unidos decían creemos, creo, creemos. Y entonces, jugando con este singular y plural de la palabra creer, pues el catecismo nos explica esas dimensiones de la fe, que por un lado es personal, pero por otro lado se da en el marco de la iglesia. Ayer leíamos esa catequesis preciosa del Papa Francisco explicándonos que si el cristiano tiene de nombre cristiano, de apellido tiene pertenencia a la iglesia católica. No podemos ser cristianos por libre porque si somos cristianos somos discípulos de Cristo y Cristo ha fundado la iglesia. Cristo no ha establecido una religión individualista, intimista, yo mimé conmigo, Jesús y yo muy amigos, sino en esa comunidad. El Señor no dijo a cada apóstol mi amigo por su lado. No, no. Los apóstoles vivían juntos, convivían juntos, se peleaban también. Hombres somos. Tenían sus cosas como... Santo Tomás su cabezonería y San Pedro esos arranques muy buenos y luego caía y Santiago y Juan su genio, en fin, pero el Señor quería esa, esa vida común. Pues vamos adelante en esta explicación de esta dimensión eclesial de la fe. Entonces el número 168 está bajo un titulito que dice «Mira, Señor, la fe de tu iglesia». Recordáis que esto se dice en, en la Santa Misa, ¿Eh? como le pedimos al Señor que no se fije en nuestros pecados, sino en la fe de su Iglesia. Y nos dice así Cristina, el número 168.
0: La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Te enterrar terrarum santa confitetur Iglesia.
1: Esto, perdona Cris que te interrumpa, es que el catecismo lo pone en latín directamente, es del himno famoso Te Deum que se rezan las grandes fiestas y que la traducción de esa frase que acabas de leer es «A ti la Iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama». «A ti, Señor, la Iglesia santa, está extendida por toda la tierra, te proclama». Así pues, la Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Sigue, sigue.
0: Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también «Creo, creemos». Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna.
1: Es un número muy bello que como veis desarrolla esta idea que os decía. La primera que cree es la Iglesia y en ella pues nos va educando a todos. Así la Iglesia conduce, alimenta y sostiene mi fe. Y la Iglesia tiene esta fe y la confiesa en el mundo entero. En todos los lugares, en todas las culturas, la misma fe, la misma fe desde los primeros instantes del nacimiento de la iglesia. Y entonces, viviendo en la iglesia, pues también nosotros confesamos, creo, creemos. Y es por medio de la fe que recibimos la fe, perdón, por medio de la iglesia que recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. Nadie se, bautiz se bautiza a sí mismo. Nadie se da la vida a sí mismo. Hemos recibido la vida natural de nuestros padres y de Dios y hemos recibido la vida sobrenatural de la Iglesia. Y dice que en el ritual romano el ministro del bautismo pregunta al cateco. Bueno, ¿qué pides? ¿Qué pides a la Iglesia de Dios? La fe. La fe es un don. La pedimos a Dios por medio de la Iglesia. Y la fe nos da la vida eterna. Eh, más que buscar otros comentarios de de otros autores. La verdad es que este tema de la fe está tan magníficamente desarrollado en, en la encíclica, eh, del, la primera encíclica del Papa Francisco, aunque como él mismo dijo, pues en buena medida estaba ya preparada por el Papa Benedicto XVI, la encíclica Lumen Fidei. Está tan desarrollado este tema que lo que vamos a hacer hoy es simplemente ir leyendo y resumiendo las enseñanzas de esta encíclica, concretamente de este apartado ¿no? de la dimensión eclesial de la fe. Pero primero vamos a, a resumir a su vez una presentación, una síntesis que hizo Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, gran teólogo y, y obispo eh, auxiliar de Madrid, sobre esta encíclica, sobre, desde la perspectiva de la humildad. Para creer es, es fundamental la humildad. Fijaos que la fe, como hemos estado explicando todos estos días, ante todo es que yo me fío de otro, que yo cosas que con mi cabeza no, no veo, no entiendo, sin embargo me fío de otro. De, de quien me puedo, evidentemente, y debo fiar, como es Jesucristo, me fío totalmente de él, pero claro, me, me implica el que yo no me aferro a mi manera de ver las cosas. No hago como el apóstol Santo Tomás, si no meto el dedo, si no meto la mano, no creo. No se fiaba tampoco de lo que le decían los apóstoles, hombre que son tus compañeros que los conoces, que no son unos alocados, que no son unos visionarios, que no es uno que le ha dado por ahí, que son todos, que todos te dicen que han visto al Señor. Nada, no había manera. Se aferraba a su manera de ver las cosas. ¿Qué importancia tiene la humildad? Pues bien, nos recordaba un señor Martínez Camino, que aparece en toda esta encíclica, lumen fidei, de fondo, pues esa importancia de la humildad, no solo desde un punto de vista, digamos, moral, sino para conocer la verdad, para conocer la verdad. La persona que es humilde acaba aprendiendo mucho, porque es capaz de aprender de todo y de todos, mientras que el soberbio solo va a conocer lo que a él le parece que encaja en sus esquemas mentales y, y lo que pasa todos sus supuestos filtros de, de, de seguridad. Bien, pues resumimos brevemente un artículo que escribía el señor Martínez Camino, sobre la lumen fide. ¿Por qué le ha tenido que hablar Dios a Moisés en lugar de a Juan Jacobo Russo? La frase que dijo Russo y que recoge la encíclica en su número 14. Con esta cita del filósofo francés, el Papa pone al descubierto el individualismo orgulloso de quienes no acabamos de comprender el sentido de la fe como camino compartido, como participación en la visión del otro. Mediación que permite al sujeto abrirse saliendo del subjetivismo. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no simplemente Dios y yo? Esto es muy de nuestra época sin duda. Pues porque la fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la salvación. Esto está tomado del número 14 de la Lumen Fidei. la fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse. Por supuesto, el centro de esta historia de humildad lo constituye la humillación, la quenosis del propio Hijo Eterno de Dios nacido de mujer muerto en una cruz resucitado para nuestra salvación. La fe consiste no sólo en en dar crédito a su testimonio, en creerle, sino en acogerle personalmente, viviendo su misma vida. Hemos repetido mucho en estos días que la fe no solo es algo para la, la cabeza, para el entendimiento, sino toda una vida, vivir con otro, confiarse a otro. La fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos, es una participación en su modo de ver. Es pues una definición preciosa de la fe que nos ofrece esta encíclica. Ver la realidad, ver todo con los ojos de Jesús. La fe en Cristo nos salva y no el orgullo de nuestros propios logros. Porque en él la vida se abre radicalmente a un amor que nos precede y nos transforma desde dentro. Que obra en nosotros y con nosotros. Todas estas ideas están basadas en el capítulo primero de la Lumen Fe. El capítulo segundo nos habla de fe y verdad. Hoy se sospecha de la verdad, como si ella fuera causa de intolerancia. Se acepta solo la verdad tecnológica, lo que nos es útil, apoyado en la ciencia y que se convierte en la tecnología para nuestra utilidad. Se acepta esa verdad o la verdad del sentimiento. Bueno, para mí es verdadero esto porque yo lo siento, pero bueno, esto es puramente mío, puramente subjetivo. Este modo de ver las cosas implica un encerrarse en el yo y en sus posibilidades limitadas, un encierro que va acompañado de un gran olvido, de una falta de memoria profunda acerca de lo que nos precede, del origen de todo y del sentido del camino común hacia su meta. Es el olvido de Dios, de la escucha de su palabra y del deseo de ver su rostro, pero la fe nos recuerda la verdad del amor. La luz de la fe es la de un rostro, el rostro de Cristo, en el que se ve al Padre. Tengamos cuidado pues, con esa reducción de la verdad a lo tecnológico o al puro sentimiento. no, hombre, no. Hay una verdad más grande, la verdad más honda, la verdad respecto de, del origen de todo. Existimos porque hay un amor eterno. Ese es el origen y ese amor eterno se ha manifestado en el rostro de Cristo. La humildad nos lleva a reconocer esas grandes verdades. El creyente no es arrogante. Al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla él, no es que el creyente posea la verdad, sino que es la verdad la que le abraza y le posee. En realidad, en lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Pues es lo que tantas veces hemos recordado. Que hemos visto en, y vemos en los papas, ¿verdad? Con las certezas tan, tan firmes de un Juan Pablo II, de un Pablo VI, Juan XXIII, Benedicto XVI, Papa Francisco, certeza total y absoluta, ya la ve diálogo con todos, y humildad, y escuchar a todos y aprender también de todos. El tener certezas para nada quiere decir que uno se lo sabe todo y está por encima de los demás, no, no, no tiene que ver. Humildad, fe, caridad, todo se conjuga en las mismas actitudes tercer lugar viene el capítulo directamente sobre la dimensión eclesial de la fe. Pues aquí lo vamos luego nosotros prácticamente a, a casi leer entero, así que me salto este resumen que hace don Juan Antonio de ese capítulo. Y luego el cuarto nos habla de cómo la fe eh, ilumina toda la existencia humana. Es la fe de los humildes, pero no de los pusilánimes. La fe no estrecha las posibilidades de la vida, sino que las ensancha. Importancia, pues, fundamental de la fe, de la humildad, perdón, para la fe. Somos humildes, que no es lo mismo que pusilánimes, tendremos esa capacidad de aceptar las verdades que me transmite otro, porque es lo lógico que yo me fíe del otro cuando, en efecto, hay razones para ello. Cuando hay razones para ello. Pues vamos a este capítulo tercero de la Lumen Fidei que se titula Transmito lo que he recibido. Y en él ya nos encontramos en el número 37. Eh, tiene este titulillo, La Iglesia Madre de Nuestra Fe. Y aparece esta idea tan, tan bella. La luz de Cristo brilla como en un espejo en el rostro de los cristianos. Y así se difunde y llega hasta nosotros. De modo que también nosotros podamos participar en esta visión y reflejar a otros su luz. Igual que en la liturgia pascual, la luz del cirio enciende otras muchas velas. Pues este ejemplo que ya hemos recordado otros días, la agilia pascual, se va encendiendo el, las velas de, de ese cirio pascual y nos vamos transmitiendo esa luz. Es un símbolo de cómo la fe se transmite por contacto de persona a persona, como una llama enciende otra llama. Los cristianos en su pobreza plantan una semilla tan fecunda que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos. Así pues, la fe eh, que se transmite por contacto, digamos así. Pero si saltamos ahora al número 39, se va a insistir mucho en lo que nos está aquí explicando el catecismo. Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una opción individual, también lo es, pero no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente. No es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza se abre al nosotros. Se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Fijaos, que bellamente está expresado pues, con el uso de esos pronombres. No es una relación exclusiva entre el yo del creyente y el tú de Dios, sino que está dentro del nosotros de la iglesia. Hay que conjugar todas estas dimensiones. Yo, tú, nosotros. No vale con una de ellas. Se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Nos lo recuerda la forma dialogada del credo usada en la liturgia bautismal. El creer se expresa como respuesta a una invitación, a una palabra que ha de ser escuchada y que no procede de mí. Y por eso forma parte de un diálogo. No puede ser una mera confesión que nace del individuo. Y es que, en efecto, en la liturgia del bautismo, que antes nos recordaba el catecismo, y en la renovación de las promesas bautismales, en la vigilia pascual, es el sacerdote el que empieza preguntando. ¿Creéis? Es él el que pregunta. Por eso dice la encíclica que... Eh, yo, yo puedo responder porque primero alguien me ha invitado. Eh, esa forma dialogada e indica que el creer es respuesta a una invitación, a una palabra que ha de ser escuchada y que no procede de mí. Es el sacerdote, no yo, el que me está preguntando, ¿creéis? Y entonces yo puedo responder. Es posible responder en primera persona, creo, solo porque se forma parte de una gran comunión. Porque también se dice, creemos, estamos ahí reunidos en esa asamblea, en esa celebración, y cada uno de nosotros dentro de esa comunidad, de ese nosotros, cada uno va a decir su creo personal. Esta apertura al nosotros eclesial refleja la apertura propia del amor de Dios, que no es solo relación entre el Padre y el Hijo, entre el yo y el tú, sino que en el Espíritu es también un nosotros, una comunión de personas. Fijaos qué salto, qué profundidad tiene esto. Si nosotros estamos llamados a una dimensión comunitaria es porque ya, ya se da en Dios. En Dios no es sólo el yo del Padre Eterno y el tú del Hijo, el Padre que engendra al Hijo, el Hijo que ama al Padre, sino que está en nosotros, el amor mutuo que se tiene, que es el Espíritu Santo. Ya en Dios se da esta dimensión comunitaria. Dios es único pero no solitario. Dios es familia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay ese abrazo de amor entre el Padre y el Hijo, que es esa comunión del Espíritu Santo. En la Trinidad hay un nosotros, pues también en la Iglesia también los creyentes no vale yo y tú ya está. No, yo, tú y nosotros. Por eso, y viene una frase que el Papa Benedicto repetía mucho y que recoge también el Papa Francisco, por eso quien cree nunca está solo, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría entre nos, A compartir su alegría con otros. Quien recibe la fe descubre que las dimensiones de su yo se ensanchan y entabla nuevas relaciones que enriquecen la vida. ¿Qué verdad es? Cuando uno entra en serio en la iglesia, uno descubre pues los hermanos en la fe, luego uno a lo mejor participa en grandes jornadas, las JMJ, a Roma, se siente hermano de tantas personas del mundo entero que se acaba de conocer pero se siente más unido a ellas que a su vecino de toda la vida porque aquí lo que une es esa dimensión tan honda y tan profunda de la fe. Y se cita al final de este número 39 de Lumen Fide a Tertuliano que decía que el catecúmeno tras el nacimiento nuevo por el bautismo es recibido en la casa de la madre para alzar las manos y rezar junto a los hermanos el Padre Nuestro como signo de su pertenencia a una nueva familia. En efecto, cuando uno es bautizado, reza con todos los que están allí el Padre Nuestro. Y aún es niño pequeño, pues lo rezamos en su nombre. Si es adulto, pues es ya el que hace esa profesión orante. No es Padre mío, es Padre nuestro. Fijaos, y es que hasta en la gran oración que Jesús nos ha enseñado, el Padre nuestro está esta dimensión comunitaria. Somos muy individualistas, lo hemos dicho muchas veces, va uno a la misa y se busca el último banco donde esté más separado de los demás. Hombre, que no es tu oración personal ahora, que ahí está muy bien que, que te escondas y te vayas al sitio más recogido, sino que estamos en una celebración comunitaria en la que hay un momento de darse la paz. Pues hombre, entonces tendrás que estar también junto a alguien, ¿no? Pero no, no, se nos olvida, tendemos a este individualismo. Y luego el número... 38 de, de la encíclica nos va a insistir en, también en este, en este transmitir la fe. Pero vamos primero a dar gracias al Señor. Y en, por esa fe que hemos recibido a través de la Madre Iglesia. Vamos a pensar, como nos decía el Papa en la catequesis que ayer recordábamos, en esos rostros de personas que tanto han influido en mi vida, en los padres que me llevaron al bautismo, en aquella tía que, que me educó, en aquellos abuelos, en aquel catequista, en, en aquellos sacerdotes, en aquellos maestros. Todos ellos han sido eslabones de esa cadena gracias a la cual yo he recibido la posibilidad de mi relación personal con Dios. Lo comunitario no quita lo personal, lo personal no quita lo comunitario. Todo está unido en ese plan de Dios. Vamos a dar gracias a todas esas personas por las cuales yo he sido hecho hijo de Dios, he sido acogido en la casa, en la familia de la iglesia.
0: Es el milagro Cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Es la Iglesia, mi familia, es la Iglesia, tu familia. Una familia en la que recibimos la vida de Dios. Vamos a ver cómo nos expresa ese nacimiento a la vida nueva a través de la Iglesia. El número 169, Cristina.
0: La salvación viene solo de Dios. Pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe.
1: Pues claro, hay una vida, hay una vida natural que nos transmiten, los padres y que deben ser también nuestros educadores y hay una vida sobrenatural, la vida de Dios, la vida de la gracia, como la recibimos a través de la iglesia y en este sentido la iglesia es nuestra madre. Por eso el Catecismo pone esta cita de Fausto de Rietz y creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo na nacimiento no como si ella fuese el autor de nuestra salvación solo Dios lo es, pero Dios nos da la vida a través de nuestra madre la iglesia es algo así como el que crea a las personas humanas es Dios solo Dios puede darnos el alma que nos hace seres humanos sí, sí, pero Dios no manda a los niños desde el cielo en la cigüeña no, no, Dios infunde ese alma con la colaboración de los padres la unión del, del, del marido y de la mujer pues da la base genética para ese cuerpo humano donde Dios va a infundir el alma. Entonces Dios cuenta con la colaboración de los padres que son esos verdaderos padres pues Dios cuenta con la colaboración de la iglesia que es verdadera madre. Por eso la Iglesia es nuestra madre, pero si es nuestra madre es también la educadora de nuestra fe, como nuestros padres están llamados a prolongar su paternidad en la educación. Y En el margen de este número 169 vienen algunos números citados, y uno de ellos el 2030, vamos a leerlo, porque desarrolla muy bien esta misma idea de cómo la Iglesia es madre y maestra.
0: El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados, de la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra ...a lo largo del Santoral.
1: Realmente es impresionante... ...pues claro, todo lo que recibimos en la Iglesia, cuando uno dice, no, no, no yo ya me las apaño solo con Cristo pero hombre, si tú no has podido conocer a Cristo si no fuera por la Iglesia, como explicamos muy abundantemente, a propósito del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es posterior a la Iglesia, es poner por escrito lo que ya se estaba enseñando en la Iglesia, y es la propia Iglesia la que me dice que eso es palabra de Dios la que es palabra inspirada, y quien dice el Nuevo Testamento que me lo da la Iglesia me da, pues eso, tantos ejemplos de santos me muestra, y eh, me da todos esos medios de santificación, como son los sacramentos, etcétera, etcétera. Es que no podemos dar un paso sin las ayudas que recibimos en la iglesia, en la tradición espiritual de la misma, tantas enseñanzas y esa larga historia de santos, esa constelación de estrellas que reflejan la luz del sol verdadero, que por supuesto es solo Jesucristo, ya lo sabemos, pero Jesucristo, nuestro Redentor, quiere reflejar la luz, la luz de su sol en la luna, que es la Virgen María y que simboliza a la Virgen María y en tantas estrellas que son tantos santos. Así pues, la iglesia madre, la iglesia maestra, la iglesia nos transmite la fe, pero nos lo transmite, nos lo enseña de una determinada manera, con un determinado lenguaje. Por eso vamos ahora a al siguiente apartado del catecismo que se titula el lenguaje de la fe, el lenguaje de la fe. Y en él nos encontramos lo que nos explica el número 170. No creemos en las
0: fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, ...asimilarla y vivir de ella cada vez más.
1: Aquí está de fondo un tema muy importante. Recordaréis que cuando explicábamos las características de la fe... ...decíamos que siempre hay que ver unidos dos aspectos. Por un lado, el más importante, que es la confianza en una persona. La fe parte de que yo me fío de alguien. Eh, viene una persona a la que yo conozco bien y me cuenta un determinado hecho que ha ocurrido pues ante todo está que yo me fío de esa persona porque yo la conozco, porque yo tengo trato con ella, sé que es de fiar y como consecuencia de que me fío de esa persona también acepto lo que me está contando las verdades que me dice las creo porque es ella quien me las cuenta si viene por ahí uno que está loco, pues no le creo pero como es esta persona la que yo conozco, le creo, pues bien en la fe lo mismo, ante todo es la actitud de apoyo en Jesucristo, apoyo en las mediaciones que él me da yo me fío del Señor, entonces si el Señor me dice que la Trinidad pues en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creo esa verdad y, y, y todo en consecuencia. Si yo me fío de Jesucristo y creo que él ha fundado la iglesia, pues todo lo que me enseña la iglesia, pues ya está. Lo acepto, acepto esas verdades, pero porque previamente está la confianza en el Señor. Pues bien. Las formulaciones de fe se expresan con determinadas palabras, pero nos ha dicho aquí el catecismo citando a santo Tomás de Aquino que el acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. ¿Qué quiere esto decir? Pues si decimos yo creo en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no es que me esté quedando en las palabras, pues me quedo en, en eso que hay un Dios y tres personas. No, no, yo debo dirigirme a esas tres personas. Mi, mi, mi fe debe apoyarse en esas personas que estoy enunciando con esas palabras. Las palabras siempre se van a quedar cortas. Jesucristo es el Hijo de Dios, eh, un único Dios, una única perdón una única persona divina, con dos naturalezas, divina y humana. Esa es la expresión de la fe. Pero yo no debo detenerme en las palabras, debo apoyarme en ese Jesucristo. Y debo tratarle como Dios, con reverencia, y como hombre, con confianza de hermano. Y las palabras nos llevan a la realidad el acto de fe no se queda en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Creo que Jesús está sustancialmente presente en la Eucaristía. Pues hombre, si lo crees, ale, a la capilla a estar ahí con el Señor. Me dirijo a la persona, a aquello de que me habla en las palabras. Es decir, ante todo, el, el, enunci los enunciados de la fe quieren llevarnos a las realidades enunciadas. en la Santa Iglesia Católica. Bueno, pues si crees, pues vive en la iglesia, eh, esa tontería de soy creyente, no practicante, es como soy vegetariano, eh, pero siempre como carne, pues a ver en qué quedamos, eres una cosa o eres otra, si crees en todo lo que la iglesia nos da y nos ofrece, pues lo lógico es que, pues que lo vivas, pero es decir creo, pero no pero no, no voy a ello, pues es un poco absurdo, ¿no? pues el lenguaje de la fe, los enunciados de la fe deben llevarnos a las realidades en ellas enunciadas, por tanto, ante todo es una actitud ...lo que la fe nos muestra, una actitud de relación con la Santísima Trinidad, con Cristo, con la Virgen, con la Iglesia... ...sí, sí, pero una actitud de la que dependen también unas determinadas verdades, unas formulaciones... ...por ello no podemos menospreciar esas formulaciones del credo, de los dogmas, de las enseñanzas de la Iglesia... Que repetimos, las formulaciones nos deben llevar a las realidades personales, a, vi a vivir personalmente esas relaciones con las realidades enunciadas. Pero eso no quiere decir que debamos menospreciar las formulaciones. Por eso, esto que he pasado mucho en la catequesis, que vimos en los programas introductorios al catecismo... De, se decía, bueno, cuidado, que no basta con aprender de memoria las cosas, lo importante es la experiencia, las relaciones eh, personales con Dios, etcétera Totalmente de acuerdo que eso es lo principal. Pero eso no quita que también hay para que esas experiencias se basen en la verdad, conocer cuál es esa doctrina. Y por ello, pues una cosa no quita la otra. Si desde la experiencia aprendemos una doctrina y además la memorizamos, pues mejor, pues mejor, porque si no, al final no sabemos lo que creemos. por ello tenemos, no tenemos que menospreciar las, eh, las expresiones doctrinales de la fe de la Iglesia. Número 170, que se completa eh, en este apartado con el número 171, Cristina.
0: La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe.
1: Como veis, desarrolla esas ideas que estábamos diciendo antes, la Iglesia desarrolla ese lenguaje de la fe, nos enseña ese lenguaje para introducirnos en la vida de la fe y hemos aprendido que hay un solo Dios verdadero con en tres personas distintas. Es lenguaje de la fe, que ha costado siglos encontrar, precisar esas palabras pues, que, que expresan la realidad. La realidad que ya se vivía desde el primer momento, cuando Jesús nos habla del Padre, nos habla del Espíritu Santo. Y, y esa era la realidad, la, era y es la realidad viva. Esas relaciones personales con las tres personas divinas, pero la Iglesia ha necesitado precisar luego pues en su doctrina y encontrar las palabras más adecuadas, que siempre se van a quedar cortas. Dios supera nuestras palabras, ya lo sabemos, pero eso no quita que necesitemos palabras que expresan esa realidad. Pues bien, tenemos que ser agradecidos a todo ese lenguaje de la fe y no estar inventando, bueno, ahora vamos a decirlo de otra manera, porque que ha costado siglos encontrar ese lenguaje que transmite nuestra fe y que está resumido en el credo. Este punto este, este punto del lenguaje de la fe también aparece en la Lumen Fide, en el número 38 aparece esta transmisión que la Iglesia hace de la fe. La transmisión de la fe que brilla para todos los hombres en todo lugar pasa también por las coordenadas temporales, de generación en generación, puesto que la fe nace de un encuentro que se produce en la historia, e ilumina el camino a lo largo del tiempo, tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos. Y mediante una cadena ininterrumpida de testimonios llega a nosotros el rostro de Jesús. Se pregunta el Papa, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo podemos estar seguros de llegar al verdadero Jesús a través de los siglos? Si el hombre fuese un individuo aislado, si partiésemos solamente del yo individual, que busca en sí mismo la seguridad del conocimiento... Esta certeza sería imposible. No puedo ver por mí mismo lo que ha sucedido en una época tan distante de la mía. Pero esta no es la única manera que tiene el hombre de conocer. La persona vive siempre en relación. Proviene de otros, pertenece a otros, su vida se ensancha en el encuentro con otros. Incluso el conocimiento de sí, la misma autoconciencia, es relacional y está vinculada a otros que nos han precedido. En primer lugar, nuestros padres, que nos han dado la vida y el nombre, el lenguaje mismo, las palabras con que interpretamos nuestra vida y nuestra realidad, nos llega a través de otros, guardado en la memoria viva de otros. Hay ideas, unas ideas muy importantes. No, no, si es que es imposible el ser individualista porque... Y podemos entender y podemos comprender solo dentro de una cultura que hemos recibido de otros, empezando por el lenguaje. Si es que, claro, el niño aprende la lengua o las lenguas que oye desde pequeñito y sin ese lenguaje no, no iba a poder entender nada. Necesitamos de los otros. Pues también hay un lenguaje de la fe. Igual que hay un lenguaje, una lengua que se aprende de pequeño, pues también está el lenguaje de la fe. Y desde pequeño, se niño va a la iglesia, va rezando, va aprendiendo oraciones, va escuchando el credo, etcétera, etcétera. Va entrando en ese lenguaje de la fe que, es, que atraviesa las generaciones, que atraviesa los siglos y que me permite llegar a la fuente, a Jesús. ¿Cómo puedo llegar a Jesús? Por el testimonio de otros. Santo Tomás no quería creer hasta que vio a Jesús, pero debía haber creído, tenía el testimonio de los demás apóstoles. Así pues, dimensión eclesial de la fe. Es imposible creer cada uno por su cuenta, nos dice la Lumen Fide, la Iglesia, madre de nuestra fe. Y luego este capítulo tercero de la Lumen Fide, eh, tiene este otro apartado, los sacramentos y la transmisión de la fe. Nos dice el número 40, la Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. Pues Todos hemos oído historias de familiares, de lo que pasó en tal momento, en la guerra esto, lo otro. Pues también la Iglesia transmite a sus hijos el contenido de su memoria, sus santos, sus, sus épocas gloriosas, sus persecuciones. ¿Cómo hacerlo de manera que nada se pierda? Y más bien todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe, mediante la tradición apostólica, conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, tenemos un contacto vivo con la memoria fundante. Esto hablamos hace ya tiempo, pues esa tradición y ese magisterio de la Iglesia. Y viene una idea muy, muy, muy sugerente en el número 40 de la Lumen Fide. Y es que eh, para transmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro o la reproducción de un mensaje oral. Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo. Una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad, abriendo las relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros. Por ello, no basta, no basta, no es un mero contenido doctrinal, no basta un libro, sino que para transmitir esta riqueza hay un medio particular que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son los sacramentos celebrados en la liturgia de la iglesia. Veis, la transmisión de la fe no es solo una cuestión de palabras, no es solo aprenderse, que ya hemos dicho que es muy bueno y conveniente, de aprenderse ser, una serie de enunciados, sino que hay un medio importantísimo de transmisión de la vida de fe, que son los sacramentos, que no son meras palabras, que no es doctrina, sino que hay gestos, hay actos, hay, hay elementos materiales, el pan, el vino, el agua, la luz, pues lo que es la liturgia, esto es muy importante, la, se transmite una vida no meramente una doctrina. No basta un libro, son necesarios los sacramentos. Por eso, repetimos, no puede uno realmente ser creyente sin ser practicante, porque en los sacramentos hay un elemento fundamental de transmisión de la fe, comenzando por el bautismo, que es el primer y principal medio de comunicación de la fe. Recibimos la fe en la iglesia la recibimos a través de los sacramentos. También se nos va a hablar a continuación en la Lumen Fide de que se nos transmite la fe en la oración, muy particularmente en el Padre Nuestro, número 46, y también se nos va a enseñar el decálogo. La fe nos lleva a vivir de una determinada forma, con lo cual, dice el final del número 46 nos vamos a encontrar los cuatro elementos que contienen el tesoro de memoria que la Iglesia transmite. La confesión de fe, el credo, la celebración de los sacramentos, el camino del decálogo y la oración, en definitiva, las cuatro partes del catecismo de la Iglesia católica. La vida de fe tiene esas cuatro patas de la mesa, lo que creemos, esa doctrina que está resumida en el credo, lo que celebramos, la liturgia, particularmente los sacramentos, lo que es, debemos llevar a la vida ordinaria en todas sus dimensiones, la moral y la oración que alimenta todo ello. Transmisión de la vida de fe a través de la iglesia en todas estas dimensiones. Bueno, pues realmente una doctrina preciosa. Ya seguiremos. Lo dejamos aquí y vamos, como siempre, a reposarlo un poquito, a dar gloria a Dios, a pedirle que aumente nuestra fe a ser agradecidos y también, si queréis, a recibir vuestras llamadas, consultas o testimonios.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: la gloria de Dios la fe nos abre a las dimensiones de las maravillas que el Señor nos quiere dar y que quiere hacer si crees verás la gloria del Señor muy bien tenemos alguna llamada Cristina
0: pues si sí, tenemos una llamada de Concha de Cantabria, que bueno quiere saber que cuando en las celebraciones que hay litúrgicas y el sacerdote hace el credo preguntando, eh, no la queda claro si hay
1: que responder el yo creo o creemos. Sí, en singular. Sacerdote pregunta en plural, creéis, porque está eso, como decíamos antes, esa dimensión comunitaria, pero dentro de la comunidad debe ser cada uno el que diga si sí, creo o no. Por tanto, se pregunta en plural, pero se responde en singular, sí creo.
0: La otra es una pregunta de Trinidad que llama desde Granada. Ella dice que colabora en la parroquia y pues últimamente se le plantea a ella y a otras de las personas que colaboran cuando ven a los, las personas que participan en los sacramentos, viven todos los días pues la misa, se confiesan, pero no están casadas sino que viven con su pareja, pues no la queda claro si deberían participar o no ella ve que se, que se aman que son parejas que se quieren que tienen hijos que viven pues con una normalidad pero claro no no tienen el sacramento
1: ¿no? del matrimonio Bien, siempre puede haber alguna circunstancia personal que no conozcamos, alguna algo que, que no sea público, ¿verdad? Pero en lo que está claro es como como norma general es que eh, claro que, el, que el, la vida de gracia, el poder comulgar implica la vida de gracia y que la vida de gracia en ese terreno concreto implica el que la relación sexual tiene su ámbito en el matrimonio, el matrimonio sacramental, estamos hablando de cristianos, entonces si unas personas eh, tienen una, esa relación fuera del matrimonio, pues claro, objetivamente hablando, no están en esa vida que, que implica la comunión en la, en la moral eh, cristiana, en la moral de la iglesia, necesaria para la comunión eucarística. Por tanto, en principio no deberían convulgar. Esto está dicho y, y redicho. Y bueno, se va a estudiar en el próximo sínodo. Pero tal como lo estoy diciendo, eso no tiene mucha. no, no hay, hay muchas vueltas que darle. Otra cosa, otra cosa es esas circunstancias que el propio Papa Juan Pablo II veía en familiares consorcio... ...de que puede ocurrir... ...que unas personas que tienen unos hijos y tal... ...y luego pues dicen... ...ay, queremos queremos vivir eh, dentro de la iglesia, etcétera... ...se arrepienten... ...pero ven que en ese momento el separarse... ...es un problema para los hijos o lo que sea... ...y entonces hacen propósito... Es decir, bueno, pues no vamos a tener... ...relación física, relación sexual... ...vamos a vivir pues en ese sentido separados... ...pero por otro lado... ...pues por el bien de los hijos, etcétera... ...no vamos a dejar la misma casa... Bueno, si realmente ese propósito es verdadero, si intentan vivir de esa forma, se ve que es conveniente con tal de que no se diera escándalo, claro porque la gente puede verlo, en fin ya digo que luego hay que aplicar a cada caso bien, pudiera darse en ese caso el, el poder recibir los sacramentos pero lo que está claro es que como principio general, para poder comulgar, eh, hay que vivir el matrimonio pues también como matrimonio sacramental pues eso está claro y que si uno no lo vive así y uno no quiere cambiar en ese sentido y uno no hace ese propósito de vivir la, la entrega física dentro de esa entrega sacramental de ese sacramento del matrimonio pues entonces como principio como norma general, repito, sin juzgar a nadie pues no se debería comulgar muy bien, pues lo dejamos aquí y por cierto, bueno no debería comulgar que no quiere decir que uno no esté dentro de la iglesia que uno no deba ir a misa, que uno no deba rezar que no haya una comunión espiritual y que hay otras muchísimas cosas ¿eh? eso también que, que no, no nos vayamos de un extremo a otro pero el punto concreto de la comunión sacramental pues no podría darse que recuerdo que el, el, esta noche tenemos la, la hora santa como víspera de primer viernes de mes de 11 a 12 de la noche y el sábado en el programa en torno al catecismo pues todo este tema de la vida de fe nos lo va a explicar pues, uno de los teólogos que con frecuencia cito, un joven profesor de Toledo, Eduardo Vadillo, una conferencia que dio un grupo de jóvenes en septiembre pasado, La vida de fe. El sábado que viene a las 8 de la mañana, no os lo perdáis, que vais, vais a ver cómo explica con sencillez y a la vez con profundidad de gran teólogo. Todo este tema que estamos tratando ya varias semanas sobre la fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta la noche en la hora santa.